0: Benvenuto a Dharma e Psicologia, un podcast dedicato alle neuroscienze, alla psicologia e alla spiritualità. Sono Stefania Perrone, psicoterapeuta, esperta di yoga e meditazione e alimentazione naturale e autrice di Dharma e Psicologia. Che tu sia un praticante spirituale in cerca di saggezza, uno psicologo curioso di nuove prospettive o una persona alla ricerca di benessere interiore, questo podcast è per te. Segui il podcast su Spotify per non perdere nessun episodio e visita il sito www.dharmaepsicologia.it per scoprire gli audiocorsi e come entrare in contatto con me. Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Oggi affronteremo alcune delle domande più frequenti che mi vengono rivolte sia durante i colloqui che nelle mail che mi inviate. E a proposito, voglio ringraziare tutti quelli che mi dedicano un po' del loro tempo inviandomi saluti, complimenti sul podcast e grazie di cuore. Mi rende veramente felice leggere le vostre storie, i vostri pareri e soprattutto i vostri feedback. Le domande a cui risponderò oggi, riguardano la mindfulness, lo yoga e la meditazione. Quindi spero possano essere utili, interessanti e chiarificatrici. Iniziamo dalla prima domanda. Ho vari problemi fisici e temo di non poter praticare yoga perché ci sono molte posizioni, cioè asana, difficili per me. Allora, È vero che molte persone associano lo yoga principalmente alle asana, ovvero le posizioni fisiche, ma questa percezione è comune specialmente considerando che le immagini di persone che praticano pose elaborate spesso dominano le rappresentazioni eh, che vediamo in televisione, sui giornali, ma anche sui social media tuttavia è importante sottolineare che lo yoga è un sistema molto più ampio e complesso e coinvolge molteplici aspetti quindi c'è la pratica fisica ma poi c'è la respirazione la meditazione l'etica di vita eh, la ricerca di un equilibrio e di benessere complessivi quindi vediamo che cos'è lo yoga Yoga è un termine sanscrito che ha diverse sfaccettature di significato, ma in generale il termine deriva dalla radice sanscrita yuj, che significa unire, unificare. Quindi yoga è un antico sistema filosofico e pratico originario dell'India che mira a raggiungere l'armonia, l'equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito, quindi si lavora su questi tre livelli. Yoga non si limita solo alle asana, ovvero alle posizioni fisiche. Mentre le asana sono una parte importante della pratica yoga, rappresentano rappresentano solo uno degli otto rami dello yoga, secondo il sistema delineato nei Yoga Sutra di Patanjali. E questi otto rami sono noti come Ashtanga Yoga e comprendono lo yama, che sono i vincoli etici, Sono dei principi morali, sociali, tra cui la non violenza, la verità, la moderazione ed altri ancora. Secondo ramo, niyama, le discipline personali, le regole di autocontrollo come la purezza, la soddisfazione, lo studio di sé, la devoluzione al divino, la devozione al divino. Terzo ramo asana posizioni fisiche posture che servono per mantenere la salute fisica per preparare il corpo per la meditazione quarto ramo pranayama che sono le tecniche di controllo del respiro e servono a regolare l'energia vitale quindi il prana che è nel corpo quinto ramo pratyara che è il ritiro della consapevolezza dai sensi esterni, focalizzandosi internamente. Sesto ramo, Dharana, che è la concentrazione mentale su un oggetto o un concetto specifico. Settimo ramo, Dhyana, la meditazione, che è quello stato continuo di meditazione in cui la mente è focalizzata e libera da distrazioni. Ottavo ramo, il Samadhi, l'illuminazione, la famosa illuminazione, è lo stato finale di realizzazione spirituale in cui il praticante sperimenta l'unità con il divino o raggiunge l'illuminazione. Quindi, per chiarire, le asana sono spesso la prima cosa che viene associata alla yoga, specialmente qui in Occidente, da noi, quando pratichiamo yoga. Ma è importante comprendere che lo yoga è un sistema olistico, eh, come vi ho appena detto, di questi otto rami, che coinvolge la mente, il corpo e lo spirito. La pratica delle asana è solo un aspetto di questo sistema. Se vi siete mai chiesti, sono davvero felice? La felicità esiste davvero? allora ho un suggerimento per voi. Il nuovo corso online La felicità è una scienza strategie e pratiche per coltivare la gioia interiore è pensato per coloro che vogliono attivamente costruire una vita più felice. Se senti il desiderio di un cambiamento positivo allora ti invito ad unirti a noi Clicca il link in descrizione e inizia il tuo viaggio verso una felicità più autentica e soddisfacente. La chiave della felicità è nelle tue mani. Quindi, quando voi fate le asana, voi state praticando un aspetto di questo vasto e profondissimo sistema L'obiettivo più ampio dello yoga è raggiungere uno stato di benessere completo e di realizzazione spirituale. Inoltre, detto ciò, per chi anche ha problemi fisici, e quindi magari ha paura di cimentarsi in posizioni complicate o pericolose, a parte che parlando con l'istruttore, un buon istruttore di yoga o insegnante di yoga, non ci sono problemi perché l'insegnante vi saprà suggerire ma comunque voglio ricordare che non tutte le scuole di yoga hanno delle posizioni fisiche complicate le pratiche di yoga variano notevolmente tra le diverse tradizioni ma anche tra le diverse scuole quindi tra i diversi insegnanti ci sono molte scuole di yoga che enfatizzano la gentilezza l'adattabilità, la praticabilità, adattando quindi le asana alle esigenze individuali degli studenti. E alcune scuole di pensiero, come ad esempio lo Hatha Yoga, il Vinyasa Yoga o lo Yin Yoga, possono includere una gamma di asana che variano da semplici e accessibili a più avanzate. Tuttavia, molte scuole di yoga, in particolare quelle che seguono una filosofia più centrata sulla consapevolezza, sulla connessione mente corpo mettono l'accento sulla pratica adattata alle esigenze individuali quindi alle capacità fisiche di ciascun individuo e praticante quindi la bellezza dello yoga è che può essere adattato a tutti a diversi livelli di abilità alle esigenze specifiche di ciascun individuo perché ci sono molte scuole che magari sottolineano l'importanza della consapevolezza, della respirazione, della meditazione, di altri aspetti non per forza solo fisici della pratica, quindi oltre oltre alle posizioni fisiche. Quindi se stai cercando una pratica di yoga più leggera o adatta al tuo livello di abilità, ci sono sicuramente diverse opzioni disponibili. Gli stili di yoga considerati yoga dolci sono spesso progettati per essere gentili con il corpo, favorendo quindi il rilassamento, flessibilità, benessere generale. E questi stili di yoga possono essere particolarmente adatti per i principianti o per persone che hanno delle esigenze fisiche specifiche, ma anche per chi semplicemente cerca un approccio più tranquillo alla pratica dello yoga. E quindi vi suggerisco alcuni, alcuni degli stili di yoga dolci. Ad esempio lo Yin Yoga prevede il mantenimento di pose statiche per periodi più lunghi, spesso da 3 a 5 minuti o anche di più. E questo stile mira a stimolare i tessuti connettivi, a migliorare la flessibilità, a favorire la calma mentale. Poi c'è il restorative yoga che è incentrato sul rilassamento e il riposo. E utilizza posizioni di supporto con l'ausilio di cuscini, coperte, blocchi proprio per permettere al corpo di rilassarsi completamente nelle pose e questo è ideale per il riposo e la rigenerazione. Poi c'è il Kripalu Yoga che combina asana, meditazione, consapevolezza del respiro, si concentra sulla consapevolezza del corpo, sulla gentilezza verso se stessi, sull'accettazione a seguire il gentle yoga che è uno stile progettato specificamente per essere delicato questo è adatto a tutte le età e a tutti i livelli di fitness quindi le sequenze sono meno intense e spesso si concentrano sulla mobilità sulla flessibilità e sulla riduzione dello stress poi c'è lo svarupa yoga che pone un'enfasi sulla consapevolezza della colonna vertebrale sull'allineamento utilizzando posizioni morbide e supportate per rilasciare la tensione il chair yoga è adatto per coloro che preferiscono o richiedono una pratica seduta sempre per vari problemi fisici e quindi le asana vengono adattate utilizzando una sedia come supporto per terminare la mia lista c'è lo yoga nidra che è una pratica di rilassamento profondo consapevolezza è noto anche come il sonno cosciente o il sonno yogico contrariamente a quanto suggerisca il nome in yoga nidra non si cerca di addormentarsi anche se spesso qualcuno si addormenta lo ammetto ma di raggiungere uno stato di rilassamento profondo mentre si mantiene una forma di consapevolezza quindi per chiudere questa risposta se hai dei problemi fisici per prima cosa parla col tuo medico di fiducia al quale chiederai espressamente se è pericoloso praticare yoga per la tua situazione fisica in cui ti trovi o quali posizioni non assumere vista la tua condizione fisica. Se il medico ti darà il lascia passare, starà a te informarti sul tipo di yoga che può fare al caso tuo e ti assicuro che lo troverai sicuramente. Ehm... Um, Voglio ricordare ancora una volta che le asana, cioè le posizioni fisiche, rappresentano solo una parte del sistema yoga. E come avete capito, questo, lo yoga è un lavoro che coinvolge corpo, mente e spirito. Passiamo alla seconda domanda. Che differenza c'è tra meditazione e mindfulness? La meditazione e la mindfulness sono dei concetti strettamente correlati, ma non sono identici. La mindfulness è una forma di meditazione, ma la meditazione può assumere molte forme diverse. Invece la mindfulness è un tipo specifico di pratica meditativa. Quindi, spiego meglio. La meditazione è un termine ombrello. Che si riferisce a una varietà di pratiche mentali che hanno l'obiettivo di portare la mente ad uno stato di consapevolezza di concentrazione di tranquillità esistono molte tradizioni di meditazione ognuna con le proprie tecniche ognuna con i propri obiettivi e può includere la concentrazione sulla respirazione la visualizzazione la ripetizione di mantra la contemplazione la mindfulness che vuol dire consapevolezza in italiano, è un tipo specifico di meditazione che ha radici nella tradizione buddista e implica il portare consapevolezza al momento presente in modo intenzionale e senza giudizio. Ciò significa essere completamente presenti, consapevoli di ciò che stiamo facendo, pensando, o sperimentando in un determinato momento e questo lo si fa senza essere distratti dal passato o preoccupati per il futuro. Quindi la mindfulness è una forma di meditazione che pone enfasi sulla consapevolezza nel momento presente, al contrario meditazione è più ampio e quindi può includere una varietà di pratiche con obiettivi diversi. Quindi tutte le pratiche di mindfulness sono una forma di meditazione, ma non tutte le pratiche di meditazione sono specificamente mindfulness. Alcune pratiche possono concentrarsi su aspetti diversi, come la concentrazione su un oggetto, eh, la visualizzazione, la ripetizione di mantra, come ho già detto. Eh, Diciamo che oggigiorno la mindfulness è diventata più popolare come forma di meditazione in molti contesti, inclusi i programmi di riduzione dello stress e di terapie cognitive. È diventata quindi famosa nella psicologia principalmente per i suoi benefici sulla salute mentale, sul benessere psicologico e negli ultimi decenni è stata anche integrata in molte terapie, quindi proprio per i trattamenti psicologici ed è continua ad essere mh, oggetto di numerosi studi scientifici che ne hanno evidenziato gli effetti positivi passiamo alla terza ed ultima domanda. Provo e riprovo a sedermi a gambe incrociate per meditare, ma proprio non riesco. Vuol dire che la meditazione non è per me? Questa domanda mi viene posta veramente spesso e comprendo bene la confusione, l'incertezza che può creare perché effettivamente pur parlando tutti di meditazione in realtà non sappiamo veramente cosa significhi o meglio la identifichiamo con lo stare seduti a gambe incrociate con la meditazione ovvero nella, me- nella posizione del loto, in immobilità per ore senza alcun tipo di pensiero ad un maestro un giorno gli è stato chiesto maestro come posso fermare i miei pensieri mentre medito E il maestro rispose «Perché non mi chiedi di fermare anche il cuore o il fegato o i reni mentre mediti?» «La maggior parte di chi medita, e ditemi se è capitato anche voi, si sforza inutilmente di fermare i pensieri. Ma i pensieri non possono essere fermati. Ve lo dico, mettetevi l'anima in pace. Diventa un lavoro inutile e e stancante». Così come non si può fermare il cuore o non si possono fermare gli altri organi del nostro corpo. La difficoltà nel fermare i pensieri durante la meditazione è una sfida comune che molte persone affrontano. Ma è importante comprendere che il pensiero è un aspetto naturale della mente e che l'obiettivo della meditazione non è eliminare completamente i pensieri, ma piuttosto osservare in modo distaccato senza lasciarsi trascinare da essi. Capite la differenza? Ci sono diverse ragioni per cui può essere difficile fermare i pensieri, che sembrano moltiplicarsi, soprattutto quando ci sediamo poi per meditare. Tremendo! Proprio in quel momento lì tutto sembra raddoppiarsi. Allora perché i pensieri non si possono fermare? Prima di tutto per la natura della mente la mente è intrinsecamente attiva e tende a generare pensieri in modo continuo quindi la natura della mente è di essere in movimento e l'attenzione continua a saltare da un pensiero all'altro è il punto focale no la mente scimmia Quanto più vogliamo fermare o controllare o bloccare, tanto più saltiamo da un pensiero all'altro. Poi, altro motivo per cui non si possono fermare i pensieri. Per le abitudini mentali. Nel corso della vita sviluppiamo degli schemi di pensiero che poi diventano automatici. Quindi cambiare queste abitudini richiede tanta pratica e tanta consapevolezza costante. Altro motivo... Sono le condotte neuronali consolidate. Cioè la mente segue delle traiettorie neuronali che si sono consolidate. E queste spesso sono legate alle esperienze passate e alle risposte abituali ai vari stimoli. Cambiare queste traiettorie richiede tempo e impegno. Ecco perché pensare in modo diverso. Muoversi in modo diverso, cambiare abitudini è complicato perché dobbiamo andare a trasformare queste traiettorie neuronali che si sono consolidate dentro di noi. Altra motivazione, stress e preoccupazioni. Se si è sotto stress o si ha un carico emotivo elevato, la mente può essere più attiva a causa della preoccupazione, dell'ansia. E della tensione emotiva, quindi diventa ancora più saltellante, ancora più in movimento agitata. Ultima spiegazione è per le aspettative realistiche, cioè avere l'aspettativa di fermare completamente i pensieri potrebbe creare una pressione aggiuntiva e quindi rendere ancora più difficile raggiungere uno stato di calma mentale immaginate seduti lì in meditazione con gli occhi chiusi arrivano i pensieri e la vostra mente devo fermare questi pensieri non ci devo pensare ok adesso lo cancello questo cance-. facendo così in realtà sto creando un'aspettativa che mi va a aumentare l'ansia e quindi mi va totalmente ad agitare la mente quindi invece di fermare i pensieri mi raccomando cambia veramente tutta la pratica questo modo di pensare Um, invece di fermare i pensieri la meditazione si concentra sull'osservare i pensieri quindi lasciateli passare osservateli senza giudizio e riportate l'attenzione al momento presente quindi attraverso la consapevolezza delle respirazioni quando sentite che i pensieri vi stanno riempiendo la mente Lasciateli, visualizzateli come delle nuvole nel cielo che passano, voi le guardate e vi rifocalizzate sulla respirazione, quindi l'aria che entra nel naso, l'aria che esce dal naso. E accettare che pensieri possano emergere e lasciarli passare senza attaccarsi ad essi è una parte importante della pratica meditativa, è una grande pratica. Quindi l'obiettivo, ripeto, non è eliminare i pensieri, ma è cambiare il rapporto con essi e quindi sviluppare una maggiore consapevolezza. Meditare è un'attività mentale, spirituale che coinvolge concentrazione, riflessione, contemplazione. È praticata in molte culture, in molte tradizioni spirituali, in tutto il mondo. Ci sono tante forme di meditazione, ognuna con obiettivi e approcci diversi. In generale, quindi, la meditazione implica il raggiungimento di uno stato di consapevolezza, di calma mentale e anche di ricerca di una connessione più profonda con il proprio sé. Quindi le caratteristiche più comuni della pratica della meditazione sono la concentrazione, Eh, su un oggetto, su un suono, sulla respirazione, su un pensiero specifico. Quindi quando volete potete provare a concentrarvi su uno di questi stimoli e questo può aiutare a calmare la mente e a dirigere l'attenzione in modo intenzionale. Oppure potete utilizzare la consapevolezza nel momento presente. Come? Osservando i pensieri che passano, quindi che arrivano e che passano. Osservare le sensazioni fisiche, osservare l'ambiente, tutto ciò senza giudizio. Oppure potete praticare molte forme di meditazione, ehm, mirano a, a il rilassamento, quindi promuovere questo stato di calma mentale, quindi semplicemente promuovendo il rilassamento e riducendo stress e ansia oppure potete anche ehm, praticare la riflessione su voi stessi sulle proprie emozioni, sui propri modelli di pensiero e questa è una meditazione di auto osservazione quindi questo perché lo sto dicendo? perché ci sono molte vie di accesso alla meditazione non c'è un modo giusto o sbagliato di farlo quindi la pratica della meditazione Può essere adattata alle preferenze e alle esigenze individuali e l'obiettivo qual è? L'obiettivo è trovare benefici per migliorare il benessere mentale e quindi la qualità di vita. E per chi mi chiede spessissimo se sia possibile meditare... Senza stare seduti confermo che la meditazione può essere praticata in diverse posizioni, in diverse modalità, a seconda delle preferenze e delle esigenze individuali. Alcune delle posture più comuni per la meditazione, quindi se volete praticare una meditazione più da fermi, potete stare in piedi, quindi mantenendo una postura eretta bilanciata in questa posizione è importante mantenere la postura e il peso uniformemente distribuiti sui piedi oppure potete mettervi sui pini, sdraiati sulla schiena le braccia lungo i fianchi posizionate sul ventre e utili- questa posizione è spesso utilizzata per la meditazione guidata o per il rilassarsi profondamente oppure potete camminare la meditazione camminata è una pratica in cui ti muovi consapevolmente, quindi mantenendo la consapevolezza del respiro, delle sensazioni che hai nei piedi quando cammini, avanti, indietro. Potete anche associare il respiro al passo che fate e quindi diventa molto, molto forte. Oppure potete assumere posizioni yogiche, come la posizione del loto, o la posizione del loto inverso o altre posizioni e, tuttavia queste posizioni ripeto potrebbero non essere adatte a tutti e quindi perché richiedono una certa flessibilità per quelli che mi dicono che non riescono a stare fermi per più di 5 minuti e quindi pensano che non possono meditare dico che è assolutamente possibile praticare la meditazione in modo dinamico La meditazione dinamica si riferisce a forme di meditazione che coinvolgono il movimento, un'attività consapevole. E questa modalità di meditazione può essere particolarmente adatta per coloro che trovano difficile stare fermi per lunghi periodi o che preferiscono un approccio più attivo alla meditazione. Quindi sì, meditare non vuol dire essere immobili, fermi. Tante volte mi sento dire, ah no, non medito perché non riesco a stare seduto. Adesso vi vi dico, condivido un po' di forme di meditazioni dinamiche, così magari potete anche provare, provarci. Allora, meditazione camminata, l'ho anche accennata prima. La meditazione camminata coinvolge il movimento consapevole durante questa camminata, quindi potete concentrarvi sui piedi che toccano il suolo, che si alzano dal suolo, la respirazione che che quindi associata a questo movimento o alla concentrazione sull'ambiente circostante mentre camminate lentamente. E c'è questa, viene, se volete informarvi di più, è anche definita la breath walking, è una meditazione che associa il respiro alla, alla camminata. Poi c'è un'altra forma ovvero di yoga e movimento che sono pratiche come vinyasa yoga o yoga che possono essere considerate anche delle forme di meditazione dinamica. Qui la consapevolezza del respiro e del movimento del corpo può essere integrata ad una pratica yogica. Oppure il tai chi o il qigong che sono delle antiche pratiche cinesi coinvolgono movimenti fluidi coordinati con la respirazione la consapevolezza. E sono considerate delle forme di meditazione in movimento, che favoriscono calma mentale, benessere e benessere fisico. C'è anche la danza consapevole, che è un'attività che incorpora la consapevolezza del corpo, della respirazione, delle sensazioni durante il movimento. Può anche essere una forma di espressione creativa e meditativa. Poi la meditazione in movimento... Alcuni insegnanti di meditazione incorporano il movimento consapevole nella pratica meditativa e quindi ci possono essere gesti lenti, movimenti ritmici eh, coordinati con la respirazione. Vi ricordo le danze sacre di Gurjef, ad esempio, potete anche informarvi e leggere al riguardo. Come ultimo consiglio, forse tanti di voi la conoscono, la meditazione dinamica che è una pratica sviluppata dal maestro indiano Osho conosciuto come Bhagavan Sri Raj, Rajanesh, e questa meditazione enfatizza l'esperienza diretta, la spontaneità, il superamento delle restrizioni mentali. È progettata per portare i partecipanti attraverso un'intensa esperienza di movimento e vi assicuro, avendola provata, che è proprio così. È un'espressione emotiva, um, fortissima con l'obiettivo di rilasciare tensioni, di purificare la mente e di favorire la consapevolezza interiore. Quindi è importante praticare questa meditazione con consapevolezza ma soprattutto con rispetto per il proprio corpo e tantissime persone la trovano proprio stimolante ed energizzante. La chiave della meditazione dinamica qual è? E portare consapevolezza nel momento presente mentre ti muovi o svolgi un'attività. Così come l'obiettivo della meditazione da seduti, da fermi è è lo stesso. Portare consapevolezza nel momento presente mentre si sta seduti, quindi nel corpo, nella posizione, nel, nel pensiero, nel respiro. Nella meditazione dinamica questa modalità può essere altrettanto efficace nel promuovere calma mentale, presenza, altrettanto come si può nella meditazione statica e quindi può essere adatta a persone con diverse preferenze diversi stili di vita. Spero che l'argomento di oggi abbia chiarito qualche vostro dubbio o magari ha confermato quello che già sapevate e spero vi abbia stimolato a ricercare, a studiare anche meglio un argomento eh, che avete capito che vi interessa particolarmente. Voglio chiudere questo episodio con una poesia del maestro Thich Nhat Nathan, tratta dal libro Essere Pace. Il titolo è Chiamami con i miei veri nomi. Non dire che domani scomparirò, perché io arrivo sempre. Guarda in profondità. Io arrivo ogni secondo, per essere un germoglio sul ramo a primavera, per essere un minuscolo uccellino con le ali ancora fragili che impara a cantare nel suo nido, per essere un bruco nel cuore di un fiore, per essere un gioiello che si nasconde in una pietra. Io arrivo sempre per ridere e per piangere, per temere e per sperare. Il ritmo del mio cuore è la nascita, e la morte di tutto ciò che vivo. Io sono un insetto che muta la sua forma sulla superficie di un fiume. E io sono l'uccello che a primavera arriva a mangiare l'insetto. Io sono una rana che nuota felice nell'acqua chiara di uno stagno. E io sono il serpente che avvicinandosi in silenzio divora la rana. Sono un bambino in Uganda, tutto pelle e ossa, le mie gambe esili come canne di bambù. E io sono il mercante di armi che vende armi mortali all'Uganda. Io sono la bambina dodicenne profuga su una barca che si getta in mare dopo essere stata violentata da un pirata. E io sono il pirata, il mio cuore ancora incapace di vedere e di amare. Io sono un membro del... Politburo, con tanto potere a disposizione. E io sono l'uomo che deve pagare il debito di sangue alla mia gente, morendo lentamente, in un campo di lavori forzati. La mia gioia è come la primavera, così splendente che fa sbocciare i fiori su tutti i sentieri della vita. Il mio dolore è come un fiume in lacrime, così gonfio che riempie tutti i quattro oceani. Per favore chiamatemi con i miei veri nomi, così che io possa udire tutti i miei pianti e tutte le mie risa insieme, così che io possa vedere che la mia gioia e il mio dolore sono una cosa sola. Per favore chiamatemi con i miei veri nomi, così che io mi possa svegliare, e così che la porta del mio cuore sia lasciata aperta la porta della compassione. Grazie per aver ascoltato un altro episodio di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.